0: 2023-821 月曜、令和5年。記事開始。電通グループ子会社の電通北海道は9日、北海道から受託した新型コロナウイルス対策関連のコールセンター業務で、令和3年4月、5年3月に約1億5800万円を過大請求していたと発表した。再委託先のグループ会社は3年に誤りに気づいたが、請求内容に合わせ勤務表を書き換えていた。電通北海道によると、業務をグループ会社の電通プロモーションエグゼに再委託。エグゼ社は契約より多い人員を配置したほか、オペレーターが欠勤し、稼働人数を満たさない日も契約通り勤務したと報告していた。産経2 0 2 3年8月9日記事終了黒丸大阪万博の進行状況が悪いのは、いわゆる東京五輪においてこうした電通関係を含める関係者が泥棒をずっと仕掛けていたということがどんどんと明らかになり、その結果査察がとてつもなく厳しいものになって事業全体が前に進まないのだという理屈を言う人もいる。私はその理屈は間違っているとは言わないが全体を表していないとも優位心の会がベースになって大阪万博というものが動かされていると私は捉えるのでそもそも足元を見られていて誰もまともに相手にしていないとどうして本当のことを言わないのかと思ったらその記事を書いているものは明らかに関西の経済圏と繋がってるやつだったのでまあ身内の悪口は言わないよねとなぜか納得して私である何してもこの電通と言われているものの体質を彼ら自身が改めない限り彼らはお金の部分はともかくとして支持されるということはますますないだろうなくなっていくだろう特に特に組織内に中国人、朝鮮人、朝鮮人の比率が非常に多いそうだなそうしたものをたくさん抱え込んでるというだけで彼らがそのお金を自分たちのポケットに着服するプラスアルファ朝鮮半島にテロ活動資金として流す朝鮮半島の企業に投資をするなどといった形でそれを成し遂げるという風に一方的に決めつけられても仕方がない。代理店という業種そのものが成り立たなくなっていくだろうこれらの全ても人工知能に任せるという世界に移動していくだろう。作取を求めていた人々は死ななければならない私はこれを強く思うので電通もちょっと消えてしまうとしか思わないのである。記事開始。岸田政権が推し進める留学生40万人計画には、学生不足で困窮する私立大学や人手不足にあえぐ産業界からの期待がのしかかっていた。しかし、そんなご都合主義的な留学生誘致で、宝と呼べるほどの留学生が集まるとは到底思えない。そもそも日本留学を目指す中国人学生と、欧米を目指す中国人学生は動機や目的などで傾向が異なっている。コロナ前の話になるが、日本の古典を研究するため、都内の私立大学に留学していた中国人女子学生にこんな話を聞いた。私がいた大学のクラスメートの3分の1は本命だった英語学科には学力が及ばなかったが、なんとか中国を脱出したいので難易度が低い日本語学科に来たという人。そういった意味では、あと、アニメオタクも3分の1くらい。日本への留学は欧米と比べて学費や生活費も安く、転売ヤーでもすれば日本人の平均給与くらいは簡単に稼げるので、遊び気分で日本に来る人も多い。日本で真剣に何かを学びたいという人は、私の学校では少なかった。北米や欧州なら、経営やテクノロジーを学びに行くという留学生も多いのですが、日本でなければ学べないという学問は、ほとんどないのも理由の一つかもしれません。大学教育の質の向上と、高度人材が定着するだけの魅力的な雇用環境がなければ、40万人の留学生誘致策を推し進めたところで、我が国の宝は所詮絵に描いた持ちではないだろうか。一と三県に住む外国人は120万人とも言われ、東京は文字通りの他民族都市だ。有敢富士2023年8月19日。記事終了黒丸どこの世界にもクズや寄生虫はいるし他人からたかることを奪うことしか考えない奴がいる。それは日本人もそうした者たちがいっぱい詰まってる領域はあるやはりその中では転売屋と言われているものが一番わかりやすいのだろうなと思う。今年のコミケなどは同人頃転売屋しかまともな客がおらず彼らは現地で買いあさったもの即座に3倍5倍の値段で売り払うということをやっていた売れたのだろう。結局この転売の部分を仮にだが禁止したとして法律で言ったものを全て逮捕するとやったとしてそうなるとどうなるかといえば私は少し考えたのだが日本の経済がそこまで不安定になるのかというときっとそんなことはないんだろうなと思い返してつまりそのことによるデメリットよりもこうした外から入ってくる中国人たちが転売屋を集団を形成して行って本来買いたい人にそれを行き渡らせずせき止めたそれを5倍ぐらいの値段で売る古代の中国人朝鮮人はそれだけで生きていた右から左左から右に流すだけでリザヤだけを抜き取って生きてきた。何も生み出していないそういう連中がこの世界に増えるのを抑えつけるだけ抑え込むことができるだけいいのではないかと思ったりしているこれら日本にたくさん中国人がやってくると言っているが、それすらも来年になるとできているかどうかはわからないたくさんの中国人は帰らざるを得なくなる帰っても仕事がないけれど。しかしそうなっていくと私は見る仕送りが確実に止まるのだ今この瞬間仕事をやっているようなご両親が会社そのものがなくなって無職になる。そうした事例が今も発生しているがこれからそれが隠せなくなる日本で合流するなどという余裕を持てる人間は減っていくばかりだ我々日本人からすればそれは素晴らしいことなのだがいわゆる中国様中国様とやってる孫択の犬たちはなかなかに大変になるだろう日本がしなくてはいけないのはこの孫択の犬たちをあらゆる領域にはびこってるこのワンワンキャンキャンと尻尾を振ってばかりいるクズたちを始末することだ。丸。記事開始。新たな軍事的枠組み作りに反対するー委員長が談話。日本共産党の C カズオ委員長は19日、日米間首脳会談で発表された共同声明について、新たな軍事的枠組み作りに反対するとした談話を発表しました。略。排他的なブロック的対応を強めるのではなく、対話を強め、地域のすべての国を包摂する安全保障の枠組みを推進することこそ、求められている。赤旗2023年8月20日。日米間首脳会談、中国脅威論、拡散させた新華社通信が非難。中国国営の新華社通信は、アメリカで行われた日米間首脳会談について論評する記事を配信し、故意に中国脅威論というデマを拡散させたと非難した上で、日韓両国に対してアメリカに同調しないよう主張しました。また記事では、アメリカの主導のもと、3カ国は封鎖的で排他的な小さなグループを作り、対立を激化させて地域の戦略的安全を損ない、アジア太平洋地域の平和と安定、そして繁栄を脅かしているとしています。NHK2023 年8月20日、記事終了、黒丸日本共産党が中国から金をもらってるということの一連がこうした記事に出る中国が日米間と言われてる包囲網に対して発表した。同じ日に新委員長とやらのあのメガネのおっさんは同じ内容を日本語で表現する。そのような履歴行為というか売国度なぜ生かしておかなくてはいけないのか本人や家族一族親族ともども対応してしまえというのが私の中にある。ずっとある持論だなぜこの現代の世界に共産党などという思想が言論の自由のもとに許されるのかテロリストの思想が許されるというのは末期だ。そんな状態を我々は正さなくてはいけない。丸。記事開始。日本人が意地悪であるということを大阪大学社会経済研究所はあるゲームを用いて科学的に証明した。そのゲームのルールは次の通りだ。なお参加者は筑波大学の学生である。ペアになり、双方で10ドルずつ所持し、それぞれ金を出し合う。出した金額の 1.5 倍を互いに等しく受け取ることができる。例えば、双方が10ドルずつ出し合えば、最終的に手元に残る金額は共に30ドル。片方が0ドルで、もう片方が10ドルならば、前者が25ドル。後者が15ドルとなる。共に1ドルも出さなければ、双方の手元に10ドルが残るだけだ。このゲームを行った京都先端科学大学特任教授の西条達義氏が解説する。このゲームでは相手がどの金額を出しても、自分は10ドル出すことがベストな戦略になります。出した金額の 1.5 倍は確実に返ってくるからです。しかし、10ドルよりも少ないお金を出すことで、自分のもらうお金が減るものの、相手よりも多くの金を得ようとしたのです。この結果に驚きました。日本人は、世界一礼儀正しい、が、世界一意地悪だった、自分の利益より他人の不幸を優先する度合いを測る実験で、日本人断突の衝撃結果がやばすぎた。ヤフー。821。記事終了。黒丸私はこの研究報告の京都大学、大阪大学、そして筑波大学といったこれらの大学名を見た瞬間、ああ、これは統一協会の関係者が山ほど入っている大学だよねという認識から入り。それらの連中が日本人を貶めるためかのこうした実験を行うということはもちろん明らかに政治的意図があり彼らの背後の上の方からそういう命令が出た。こうした実験を行って日本人の精神を砕けとでも言うような何かが降りてきたそのようにしか捉えることがない。そして京都の関係者だから京都などというのは代理の内側と外側で明確な差別意識がある地域だと私は捉えているので。日本人が意地悪であるとかどうだとかちゃんちゃら面白いこと言ってるな。こいつらはという形で心の動揺がないお前たちはブブ漬けでも食って故郷に帰ればか。丸、生地開始。天丼は衣を外して食べる。この本では伝説的な営業マンが残した言葉を紹介しています。数ある名言の中でも話題に上ったのが次のところ。また、アポイントをギチギチに入れていた頃は、食事にも独特の配慮がなされていた。こういうものだ。俺は店で天丼とか食うとき、身から衣をきれいに外して、衣は食べないようにしてたんだ。もしも、定食屋で使用している油が古くなって汚れていたら、腹を壊してしまうかもしれない。すると、アポイントの途中でトイレに駆け込まなければいけなくなる可能性がある。そんなことでお客さんのアポイントに遅れたら大変だろ。出店、プロフェッショナルセールスマン、神谷竜太著、プレジデント社官。この発言に対して大きな反響がありました。ヤフー820。記事終了。黒丸この記事に何か共感できるところがあるのか私にはなかったかっこいいこと言ってるが天丼を注文しなければそれでよかっただけではないのかこいつは馬鹿ではないのかと本当に思った天丼のから衣を外して食べるその手間暇を考えれば天丼を最初から食うなラーメンでも食ってろバカ。天丼からの衣を取ったら一体何が残るのだそれにもかかわらず俺すげえとやるようなこの私のことを見てくださいという承認欲求 100% の人間がエリート周りの人間も大概に白馬化。と私は最近自分の言葉が荒っぽいことに気づかないふりをしてこうした文章を書いている。丸、記事開始。中国が中南米など日本以外の国から輸入した水産物の一部で、通貫にかかる時間が長くなっていたことが18日、分かった。中国は日本産食品への検査を強化しており、この作業に人員を割かれたことが影響したとみられる。一方、日本産水産物については、放射性物質の検査項目を7月頃から増やした模様だ。関係者によると、通関の遅れは中国の複数の税関で発生。鮮魚や冷凍品について、作業終了までの所要時間が今春と比べて2倍程度かかるケースが出たという。G 字 ?821。記事終了黒丸日本に暮らしのためにこれは日本に TPP-11 を中国に加盟させようといった色々な圧力が今水面下で本当に飛んでいるそうだ。それらの目的達成のために福島の処理水というものを必要に反対してみせる自国の中では福島の処理水の何十倍もの毒水を出しているくせにだ。そういう彼らのメンツが実際のアフリカや南米諸国からの輸入に対する検査の遅れというものを導き出しているのだから本当に面白い。自尊心というものは全てをダメにしていくということの具体例が中国、韓国、北朝鮮というあの特定アジア三角にには明確にあると私は言うのだ。丸、記事開始。多国間機関。この場合は中国が支援するアジアインフラ投資銀行、エイーブの交換がツイッターを通じて辞任するのは日常的なことではない。これはまさに6月に起こったことだ。皮肉なことに、エイーブ広報部長のボブ・ピカード氏が中国共産党、CPC のメンバーによって支配されているため同機関を辞任したとツイッターで宣言した。同氏は、エイーブは考えられる限り最も有害な文化の一つ思っていると述べた上で、同機関への加盟国を維持することはカナダにとって最善の利益ではないと断言した。予想通り、それは火災嵐を引き起こした。エイーブの最も著名な西側加盟国の一つであるカナダ政府は関係の凍結を宣言し、ピカード氏の主張を調査するための調査を開始したが、まだ完了していない。その後、ピカード氏はカナダの新聞グローブメールに対し、エイーブが中国の地政学的な野望に奉仕し、中国政府の影響力を拡大するために利用されていることが分かったと説明した。エイーブはこの論争に応じて独自の内部審査を実施し、記録的な速さで結論を出し、ピカード氏のパブリックコメントは根拠がなく、残念だ、と述べた。内部レビューでは、同機関が多国間ガバナンスの最高基準に従っており、経営陣と取締役会の決定に不当な影響はなかったと指摘した。不当な影響力を持たないという表現は、中国共産党が少なくとも一定の影響力を行使していることの表れと受け止められる向きもあるだろう。中国がエイーブの創設メンバーであり、全投票の4分の1以上を保有し、引き続き筆頭株主であることを考えれば、これは驚くべきことではない。フォーブス ?821。記事終了黒丸アイーバというものが中国共産党の自国の軍事体制の強化のために作られ利用されているものというのは常識中の常識であり。それらを全ての人々は知っていたが言わなかったのは関係する人々が儲かる儲からないという段階が控えていたからという。しかしどうやら世界の資本が投機かと言われているものは次の利回り先の確保をインドに本当に定めたようなので中国を切り捨ててよしという全体号令がかけられて。こうした記事の発信になるエイーブが中国の支配下にあるなどと今更そんなことを言うな最初から当たり前ではないかと。あなたも私もふふんと鼻で笑っているのであった。丸、記事開始。温暖化、負のスパイラルに世界中で山火事、カナダで1日1000カ所以上発生、2023年8月18日。(スラッシュスラッシュヨーツ) https://yout.b-pzzx-idofj2qg 記事終了。黒丸私はアメリカ・カナダなどで起きているたくさんの山火事のうちの何坂は人工的に軍事的実験のもとに行われているものという疑いも持ってるのでカナダのこれらの山火事の動きが本当に自然災害なのかどうかを疑ってこれを見ている。マウイ島における火災もそうだったけれど空中から地上に向けてのレーザーなのかビームなのかわからないがそうしたものによって何かを焼き尽くすという兵器の実際の開発は終了しており。それの実験を通じた改良の段階に入っていると私は捉えるのでこうした頻繁な山活というものはそれの結果ではないのかとも考えるのであった。丸、記事開始。イスラエル南部のリゾート、ネベゾハール、ネーベゾーハー、近郊の航空写真。塩湖である視界、デッドシーの水が蒸発して結晶化した鉱物とシンクホールと呼ばれる陥没穴で作られた模様が浮かび上がっている。ヤフー819。記事終了黒丸この湖に対して非常に強い憧れを抱く人が世界中に何人かいるそうだ。私はこのしょっぱいだけの湖に一体何を求めているのか未だに理解できていないが魂の何かが関係しているのだろう。しかしこの温暖化によってこの視界と言われているものも消えていく運命にあると私は捉える。今の記事はほとんどが干上がったという言い方になるが来年以降は完全に干上がってなくなるのではないかこんなことすら思ってしまうほどの画像だ。丸、記事開始。ロシア国営宇宙企業ロスコスモスは19日、11日に打ち上げた無人月探査機ルナ25号に予定された飛行が不可能になる異常事態が発生したと発表した。タス通信が伝えた。ルナ25号は21日にも人類史上初となる月の南極付近への軟着陸を行い、水の有無の調査を始める計画だったが、今回の事態で計画に支障が出る可能性がある。ロスコスモスは現在、専門家が状況を調査しているとした。ルナ25号は16日、月の周回軌道に到達し、17日には南極付近を撮影した写真データを地球に送信していた。ロシアにとって月探査機の打ち上げは、前進の旧ソ連による1976年のルナ24号の打ち上げ以来、約半世紀ぶり。ウクライナ侵略を続けるロシアは宇宙分野での技術力の高さを示し、国威を内外に示す思惑だと見られている。47ニュース819。記事終了。黒丸この情報の1日後ぐらいの追加ではロシアの探査機は月面に激突したようだ詳細はわからない。ロシアの技術コントロールが未熟であったあるだろうそして今様々な金融措置を食らっているので半導体を含めるいろんな部品が手に入らず。人工衛星着陸船そのものすべての全体構造が雑なものになっていたこれはあるだろういずれにせよ国家の力というものはその国一国だけで成り立っているものでは毛頭ないのだということを表す格好のエピソードになっている。丸、記事開始。インドネシアが目指す首都の移転開始まで1年となり、ジョコ大統領は来年は新首都で独立記念日の式典を開きたいと建設の加速に意欲を見せました。4兆円を超える巨大プロジェクトに、インドネシア政府は日本からの投資にも期待を示しています。これまでに新首都のインフラ整備などへの投資に関心を示している外国企業は18カ国の合わせて121社に上り、このうち日本は27社と最も多くなっています。新首都を担当するヌサンタラ新首都長のアグンウィチャクソの時間は NHK の取材に対し、各国の投資をめぐる競争のスピードは速く、日本も乗り遅れたくはないはずだ。日本企業の貢献に期待していると話していました。NHK?819。記事終了黒丸期待を寄せるのは結構だがこれは中国がこのインドネシアの首都に投資するといった金を半分以上引き下げるというかだいぶバックしているので誰かを騙してお金を取るしかないという彼のチョコ大統領のワールク組というか演出というかそういうものでしかない。日本は高速新幹線の時にインドネシアに計画書面そして環境に関するような土地取得に関わるような何もかものすべてを実費で調査してそれらのデータをインドネシア政府というものは中国に全部渡してそして中国に工事を任せた。そして今ひどい目にやっているもっとひどい目に会えばいいのだこんな奴らは嘘を突き裏切る奴らは地獄に落ちなくてはいけない。そして我々彼らを見捨てることによって地獄に落とすべきだこれらの主体点には何のメリットもない。丸、記事開始。研究者がチフス菌に感染し腸チ,チフス発症国立感染症研究所 NHK 国立感染症研究所は研究者一人がチフス菌に感染し腸チ,チフスを発症したと発表しました。この研究者は業務でチフス菌を扱っていたということで、現在、保健所が感染経路の調査を行っています。国立感染症研究所によりますと、腸チフスを発症したのは、チフス菌の検査や治療法の研究などの業務にあたっていた研究者です。この研究者は今月11日に発熱や腹痛の症状で医療機関を受診してそのまま入院し、15日に腸チ,チフスと診断されていて、現在も発熱や腹痛などが続いているということです。国立感染症研究所は、研究者が使ったと考えられる実験室やトイレなどを消毒し、現時点で他に体調不良を訴えている人はいないとしています。研究者は直近で海外への渡航歴はないということで、現在、保健所が感染経路を特定するための調査を行い、研究者の体調の回復を待って詳しく聞き取りをすることにしています。国立感染症研究所は、保健所の感染経路の調査に協力し、実験室での病原体の取り扱いなどに問題があれば再発防止策を検討することになるとコメントしています。NHK819。記事終了。黒丸。単純に何らかの手違いで病原菌が漏れたそれに触ってしまったという事例だと判断する。だが腸チ,チフスだから大丈夫という言葉を使わないけれどもそれでも未知のウイルスではないのだからあまりにガタガタ騒ぐのは良した方がいい。人間の精神が弱まればそこにウイルスや病魔というものは簡単に忍び寄ってくる体冷静な態度対応を求めたい。丸、記事開始。山梨県笛吹市伊沢町広瀬のぶどう畑で16日、高級ぶどう、シャインマスカット、の木20本が切断されていたことが分かった。畑でブドウを栽培していた農家で50歳代の男性によると、畑の所有者が16日午前7時頃に確認して被害に気づいた。木にはノコギリで切られたような跡があり、葉が枯れていたという。ブドウは来年に収穫できる予定で、約2000棒が実る見込みだった。7月にも実のなっていない枝が5本、折られたという。いずれの被害についても山梨県警府 F 基礎に被害届を提出している。男性は今までの努力が失われ、時間が無駄になった。言葉が出ない、と憤き通った。読売2023年8月17日。記事終了黒丸こういうことをして利益の出る奴が今回の強行に及んだライバル農家かまたは外国人だ。普通に考えれば韓国人だとか中国人だとかその系類ではないかと私は捉えるがこの記事にある町の農協関係者が例えば労働研修生のような形で中国人韓国人を呼び入れているかどうかに関して私は知らない。もし呼び入れているのなら昨今これらの中国韓国叩きの記事が非常に多いので彼らは単純馬鹿なのでそして目が陰出なので。それらの記事を見たというだけで今回のような強行に及ぶということは本当にあり得る。いずれにせよこれは重罪なので見つけ次第死刑を適用してもいいほどだと私は本当にこれを思うお百姓さんたちが農家がこうした果樹本当に手間がかかるのだ。果樹というのはそういうものをやめてしまったらどうするのかとこれを言うそうなった後には中間の偽物の果物が本物と称して日本に入ってくることになる。それらは日本人として存在としての敗北だそういうことを踏まえてこうした果樹泥棒具体的な破壊工作これは日本人すべてに対しての挑戦だということで私は警察機関が本当に真剣に動いてくれることを望むのである。〇記事開始機械翻訳アンカーこのように、ユン宿部知、ユン即よる大統領は常に、韓米日協力を強調してきた。今週の韓米日首脳会談では、3カ国が合同軍事演習をより頻繁に行うことで合意する見込みであり、国防総省は今後、韓国が東海で演習を行う場合、東海ではなく、日本海と表記すると述べている。チョンユン記者が取材した。2月、米国は日米の東海で演習を実施し、演習の場所は、東海ではなく、日本海と表示されました。イソン・ジュン、統合参謀本部広報部長、2月、韓国は米国にその事実を訂正するよう要請した。何が起こるか見ていきます。しかし、私たちの立場は研修が終わるまで反映されませんでした。しかし、ジュの報道によると、米国は今後、東海での訓練を行う際に日本海の名前に固集する。名称の使い方を尋ねられたとき、国防総省は、日本海が正しい公式表記であり、日本海を使用することは米国政府機関と米国国防総省の方針である、と答えた。国防総省が日本海という言葉を公式に表明したのは今回が初めてである。昨年10月、米国は初の韓米美援習で日本海という名称を使用しましたが、我が国側が抗議した結果、韓国と日本の間の海域に変更しました。逆に、9月には日本からの抗議により、東海が朝鮮半島の東の海域に変更された。文言は随時変更されていますが、今後は日本海として統一されます。米韓が合同演習をより頻繁に行うとの憶測があるが、米国がそうすることを決定したため、東海の名前をめぐる論争は続く可能性が高い。映像デザイン、隠せみ、チョンユン、ネイバー、818、記事終了、黒丸、国というものを自分で作ったわけではなく、小じをやっていたら恵んでもらえたそれが韓国という地域だから。彼らが対面やメンツつまり見せかけの苔落としにこだわるのは当然だその根性は別に韓国と名乗る前からのことであり今更驚くことではないが。この東海という国際標準的にも全ての国々に当たり前になっていないつまりこの地域は 100% 日本海で統一されているのでありしかもそれを言ったのが日本ではなく確かロシアから日本海と言ったのではなかったかと私は記憶する。野田がそうしたことを全てに対して科学的ではない理屈を投げつけて東海東海と言っているでは日本の我々からすればこれは正解になるのではないかという言い方もある。いずれにせよ彼らはこの東海問題にこだわるというのはこの日本海における例えば山都体といわれる漁業が非常にお魚が非常に取れる地域を泥棒したい。そして日本海に眠るメタンハイドレートや海底油田などの含める全ての地域を強奪したいその時に日本海という名称では具合が悪い大きくはその思惑がある彼らは取ることしかしないそして取ることすらも自分の力ではやらない。海底資源とかメタンハイドレートだとか私は今言ったがそれらを自分たちで取る技術力はゼロなのでそれを中国や欧米世界の請求企業と結託して行うそうした計画のもとに竹島の強奪が行われ津島への侵略があわや行われる寸前だった津島の侵略はこれからも企てられる。少なくても今のヤン政権においてそれがあると私は言わないがしかし中国と組んで津島の侵略というものは必ず行われるその視点で私はこの座標を見るあなたは朝鮮半島や中国と言われているものこれらに我々日本人が古代からどれだけ苦しめられてきたのかということの事実を歴史を知るがいい。それすら調べようとしない人たちが熱湯よ、レーシストだと言っている自分の偏差値が測定不可能な限界知能な知的障害者そうしたことを自慢したい気持ちはわかる。それしか自慢するものがないからだしかしそのままでいてはあなたは取り残されるだけなのだということ私は一方的に投げつけておくのである。丸。記事開始。習近平主席は個人的には中国人が海外に爆旅行に行ったり、海外で爆買いしたりするのを明らかに好ましく思っていない。そのため、こうした傾向に制限をかける措置を何度か取ったほどだ。海外での外貨の使用を制限したり、帰国時に土産物に関税を付加するといったことだ。ゴリゴリの社会主義者である習近平主席が好むのは、公職旅遊、本数流用公職旅行である。公職は中国共産党の党色、革命の地の色で、中国国内の共産党ゆかりの地を旅することを意味する。毛沢東主席が建国前23年間、隠れ住んだ信康をはじめ、全国各地に共産党が指定した観光地が5万とあるのだ。習近平新時代になってからは、春節、旧正月や国慶節、10月1日の建国記念日の大型連休の時節になると、CCTV、中国中央硬派電子総大などが、公職旅遊を大々的に喧伝している。マイクを向けられた中国人旅行客たちが、こんなに素晴らしい観光地は世界のどこにもない、などと、興奮気味に答えるのだ。ある北京の国有企業に勤める友人は、こう言っていた。公職旅遊に行くと、会社から手当がもらえるし、幹部の印象が良くなって出世にもつながる。習近平政権としては、公職旅遊でないにしても、できれば中国人には中国国内を旅行してほしい。その方が、内需が拡大するからだ。特に、地方はどこも疲弊しているので、観光客は大歓迎だ。現代ビジネス2023年8月15日。記事終了黒丸中国国内の観光地はかなり整備されているそうだ私は中国のレポートと称する本を読んでそれを知った。しかしそのレポートと使用するものも結局は騙されて日本人に伝えられてる可能性がかなり高いので割り引いて捉えている。少なくとも施設の面においては売店であるとかトイレであるとかそういう部分は整備されている。これは簡単に整備できるものだ。そして中国人たちは大きく変わったにこやかであり、親切であり、丁寧であるといった文章がその本からは山ほど出ていたが、こんなものは現場に行ってみなければわからないし。中国人が中国人のことを表して言っているのだから、日本人の我々レベルで言ったらまだまだ昭和30年代よりもその前の日本の風景だなとなってしまう可能性が高い。建物だけは綺麗な西側の技術をそのままパクった最先端のものがあるけれど肝心のソフトウェアの人間が腐っている本当によくあることだ。彼らはお客様は神様だという概念がない今でもないそういうことを踏まえてそれらの情報を自分が一番上なのだというこれを強く強く心の中に隠し持ってる人々が果たしてどんなサービスとやらを提供できるのかと疑いながら行きたい人は行くがいい。観光旅行とやらに中国に私はごめんだとしか言いようがない言ったら二度と帰って来られなくなるような気がしてならない。そしてこの記事にあるように中国人は中国国内を旅行すればいいのではないのか自分の国の偽物のインチキの共産党指定の有名な観光地とやらをぐるぐる巡って彼らは彼らの政府に騙されてお金を落とせばいいのではないかそういうことを勝手に思うのであるしかしこれは結果としてウィンウィンの関係になってるということ私は言っておくのだ。る記事開始。感動の押し売りとブーイングの嵐、いらないメディアイベント3位、レコ対2位、紅白大差をつけた1位は。500人に聞いた。第3位、日本レコード大賞、67票。主催は公益社団法人日本作曲家協会で TBS が講演。1959年創設。大晦日の NHK 紅白が始まる前の時間帯で生中継され、高視聴率を獲得してきた。賞の権威も高まったが、1980年代半ばから受賞を辞退するアーティストが増加。賞の存在自体が疑問視されるようになった。2006年からは開催が12月30日に繰り上げられている。いらない理由はそもそも選考に疑問。有力事務所の所属タレントばかり受賞するなど茶番50代女性東京都。あまりにできレース感が強すぎる。最も売れた人が受賞していない30代男性埼玉県。もはや役割を終えたイベントでしょう。30代男性、東京都。第2位、NHK 紅白歌合戦、87票。日本の大晦日の風物詩。1951年に放送が始まり、2023年は第74回。1960年代から1980年代前半にかけては70、80% の高視聴率を記録した。2022年の視聴率は、前半 31.2%、後半 35.3%、ビデオリサーチ調べ、世帯平均、関東地区。親世代、70、80代、は知らない人ばかりと文句、娘はスマホしか見ない。もはや家族団欒はないので不要、50代女性、神奈川県。制作費がかかりすぎ。受信料の使い方としてどうか、40代女性、千葉県。多様性の時代に、男と女で分けるやり方がそぐわない、30代女性、東京都。第1位、24時間テレビ、日本テレビ系、207票。2位以下に大差をつけてしまった、日テレ夏の風物詩。1978年、愛は地球を救う、をキャッチフレーズに放送が始まり、2023年で46回目。視聴者からは募金を募ってるくせに、出演者にはギャラが支払われている矛盾。偽善だと思う、40代女性、大阪府。感動の押し売りとしか思えない、30代男性、広島県。感動ポルノ。チャリティ番組というなら、制作費すべて寄付すればよい、40代男性、神奈川県。お涙頂戴企画とジャニーズタレントが不要。放送終了に合わせたマラソンゴールもわざとらしい、40代女性、群馬県。2023 2023年は8月26、27日放送だが、恒例のマラソン企画についてはその有無も、挑戦者も発表されていない8月11日現在。サプライズで発表があるという噂もあるが、いずれにしても批判は必至だろう。第4位以下は、次の通り。第4位、M1 グランプリ、主催、吉本興業、朝日放送、48票。第5位、夏の甲子園、主催、荒野連、朝日新聞、37票。第6位、箱根駅伝、共催、読売新聞、36票。第7位、春の甲子園、主催、荒野連、毎日新聞、18票。スマートフラッシュ813。記事終了黒丸私はテレビを見ないのでこの辺りの順番をつけて上だとか下だとやることに関して理解が全然ないけれど。そもそも私は YouTube などにおける動画などすら見たいとすら思わないのでそして人類はこれらの YouTube 的動画も見なくなっていくのでこうした順位をつけるという衝動や思惑そのものが国際ものになって誰にも相手にされなくなるというかそのようなことを発想すらしなくなっていくだろうなという立場で全体を見る。基本的には分類し順番をつけそして上田下だと認識した上で自分なるエゴに役に立つ役に立たない利用できる利用できないといったことを言語にする前の段階で判別して、そしてそれが好ましいものそうでないという風に二つに分けるということの作業を繰り返すだけに過ぎないと私は捉えるのである。いずれにせよ私はこの記事の中に出てきた番組の何一つわからないのであった。丸。記事開始。2023年6月、愛知県の東三河地域を襲った豪雨では、豊川が氾濫した豊川市で多くの農家に甚大な浸水被害が出たが、実は想定されたものだったという。下流を守るため相手側を氾濫させる霞亭、霞庭、霞庭。伝統的な治水方法である霞邸の課題と農家の苦悩を取材した。2023年6月2日から3日にかけ愛知県の東三河地域を襲った豪雨では、二度の線状降水帯が発生し、豊川市では豊川が氾濫、住宅や農家に大きな浸水被害が出た。豊川が溢れた、豊川市金沢町でバラを育てる佐久間英治さん38。ハウスの中がぐしゃぐしゃになってしまって。ビニールハウスのこの辺まで水がついちゃって、2メートルくらいですかね。バラ農家の佐久間英二さん。ハウス3棟で温度管理をする暖房機などが水没。被害は2400万円以上に上った。佐久間さんのハウスを映した監視カメラの映像には、午後2時半ごろ、豊川の方向から流木が流れてくるものの、まだハウスの形は確認できる。しかし、約3時間後には、ハウスは屋根しか見えない状態になっていた。朝起きて、頑張ろう、と思う時と、ここに見に戻ってきてみて、やっぱりこれはダメなのかな、と思う時。ちょっとがっくり来ましたね。あまりにもひどかったので、佐久間さん、中略。9。またバラを作っていきますかちょっとそれはお答えできないですね。今回、すみません。ちょっとやめていただきたいです。その質問はすみません。ここで行ったからって、できるとも限らないので、佐久間さん。バラ農家としての再起を決断できずにいた。水を溢れさせて下流を守る霞堤が生む不平等背景にはこの地域特有のある問題があった金沢町でジャガイモ農家を営む小野田康弘さん45に豊川の堤防を案内してもらったこの先の竹藪があるあたりで堤防がない形になっていますジャガイモ農家の小野田康弘さん川の水を防ぐための堤防がなぜか途中で切れていた。堤防がない、霞堤と呼ばれる区間。堤防がないから全部洪水が発生している、小野田さん。江戸時代から続く伝統的な治水方法の霞ひさげだ。あえて途切れた堤防を作り、大雨で川が増水した際に上流で水を溢れさせる仕組みで、下流の住宅などを守る役割になっている。豊川には江戸時代から続く霞ひさげが4カ所あり、最も上流に位置する金沢町は真っ先に水が溢れ出す場所だ。今回、農地や住宅が浸水したのは想定された被害だった。霞ひさげがあるこの地域で大きな被害が出て、その結果堤防が無事に決壊もせず助かっている。これというのは、いろんな人の命を助けたりとか、財産を守っていると。一方で、この地域の住民の命が守られていないような状況だったり、財産が守られてない状況。この辺というのはすごい不平等だと、小野田さん。分かっていた、被害だが、不平等、と語るわけ。そこには大きな課題があった。小野田さんのジャガイモ畑でもの器具16台が壊れ、合わせて800万円もの被害が出たが、過去には保証は一切ないですね。自然災害だからと、法律的にも対応するのは難しいと、予算がないからと小野田さん、霞ひさげによる浸水被害が出ても行政からの保証はなく、それぞれの農家が保険に入るしか対応策はないという。一生に一回くらいの災害だったらたまたまだと思えるんですけど、浸水被害が15年で3回も起きている。そういう状況で、なかなか生活というのも苦しくなっていく一方なので、これからの災害も大規模化したりするという傾向も見られるので、その辺はなんとか救済していただきたい、小野田さん。全文はこちら。https://news。yahoo。CO.JP スラッシュアーティック。記事終了。黒丸人間の世界というものは誰かを生贄にすることによって成立するようなシステムであってはならない一応綺麗ことは言うとは言ってもそれでもどうしても生贄が出てしまうこの記事にあるような霞艇だったか堤防に切れ目のあるような構造というものは全ての河川において採用されている。近代の堤防という言い方をするがそれは一直線上に全て一本の高い兵のようなものが繋がっているのではなく、どこかで必ず互い違いになっている場所があるはずだそこから水を逃がすただしそんなところから水が逃げるような状況が発生している時においてはとてつもなくそれこそ橋が流されるかのような橋の上を水が乗り越えるかのようなそんな大水が発生している時だから。何をしてもしなくても周辺の住宅の被害は大きいだろうという言い方しかできない。だがそれらの冷酷な事実を理解した上で私はこの記事にあるような包みだったが霞邸の周辺地域に住んでる人々に対しての行政の救済措置というものは組んでおくべきだと思うのである。滅多に起きないことであるからこそそれをやるべきなのだつまりこの霞邸だったかを使った詐欺は仕掛けられることはないのだから。基本的にはであるのならば助けるための措置を講ずるべきだというその言い方を私はするのである。丸、記事開始。平等院、失われた技術、再現成功鉄に金メッキ装飾。京都府宇治市の平等院は9日、鳳凰堂の鉄製金具で見つかった金メッキの痕跡を分析した結果、同様の金具、長さ約19センチ、高さ約4センチを再現できたと発表した。平等院によると、古い時代の技法で鉄に金メッキを施した作品例は知られていないが、技術的に不可能ではないと証明され、平安時代の失われた技術を再現できたとしている。2020年、鳳凰堂内で装飾品を吊り下げる鉄製金具の表面に金メッキの痕跡が見つかった。分析すると水銀も検出され、アマルガムメッキと呼ばれる古い技法が使われた可能性が浮上した。この技法で銅や青銅、真鍮などに金メッキを施した例はあるが、金は鉄にくっつかないとされていた。そこで実際に可能かどうか再現を試みた。実物と同じ大きさの鉄製金具を銅の成分が含まれる液体で洗うなどしたところ、金メッキが剥がれない安定した状態の金具が再現できた。銅の成分が有効に作用したとみている。再現を指導した京都国立博物館の久保智康名誉会員は、古代の鳳凰銅で使われた技術である可能性が限りなく高まった、と話した。再現金具を展示する夏季特別展は9月3日まで平等院ミュージアム報奨館で開かれている。共同記事終了黒丸私は仏教美術などに見られる古代の芸術文化には本当に興味がないがしかし技術的に鉄の上に金箔が張ることができるということを実証できたということは素晴らしいという。つまり物事の考え及びその実験実際にそれを証明してみるという流れが近代の科学をここまで宣伝化させていったからだとの考えに立つ。そういう私だからこれらの芸術的価値は本当に全く全然わからないけれどしかしなんとなくすごいことなのだろうなとわけもわからずにうんうんと勝手に頷いていたのである。〇中国が事実上特性例、つまり特殊な金融商品を発行して彼らの国内金融業たちに配布したようだ。さらに銀行各種に中央からの税金投入によっての救済をしている。特に地方銀行がやばいようで、彼らが抱える表に出た1100兆円という負債、本当はさらに隠れ負債があるから2000兆円以下ということはないそれらが爆発するかどうか。ま、爆発するだろう。中国政府がこれらの動きを抑え込めるということはない。ある程度はやれるのかもしれないが、すべての救済は無理だ。ロシアはこのあたりの分析を完了してしまっていたから、保有する人民元を大部分外に出してしまったのだろう。そして固定通貨制度をとっている中国は、それを買い支えるために内部のドルをほとんど使い果たしてしまった。彼らは人民元ブロック経済地域を構築したから大丈夫、だとか、石油人民元体制が間近だから大丈夫と言っているが、その完成の兆しがない。そうこうしているうちにインドのルピーがペトロルピーを一部決めてしまった。そうなると早い。ブリックスコインがどうだとかデジタル人民元がどうだとか構想だけを大声で言っている間に現実の動きとしてマネーが動き始めるとそれに追随する国が増える。中国は約束を守らない。だがインドは守る。だからそれだけで第三諸国はインドに接近する可能性が高い。そしてそれらの動きを米国の中の支配層たちが許容しているということは、彼らが中国から自らの資本を引き抜き完了したということ。あのジョージ・ソロスですら中国の投資分を全て引き上げてゼロにしているのだから、彼らの中でどういった情報共有がなされたのかよくわかる。これらの動きが目立ってくるのなら、そろそろ中国の中でさらに全て全体を押し下げるための下げから入るオペレーションを成功させるためにウイルスあたりか、それこそ巨大な人工地震あたりでも仕掛けられそうだが、これはわからない。米国の実体経済組は自分の工場をまだ中国にたくさん置いている。それらの計画があっても彼ら米国の中の談合の場で断固として拒否するだろう。世界は自らの欲得の追求の動きが拡大しているばかりだ。グリードマン、終了